0: Komediateateripitoinen hallitus kaatuu millä hetkellä hyvänsä kotimainen kesälomakausi on kuumimmillaan. Kukaan ei kuuntele, ketään ei kiinnosta, mutta silti urheilukästä porskuttaa eteenpäin toisin kuin kääriä rokissa, joten eiköhän mennä. Kausun. Salvoksen pihastuli, jossa eno esko, tuottaja kove ja konttava pikku Tervetuloa te kaikki. Mitä rakkaimmat, kummikuuntelijat. Tuskin ketään haittaa se, että mä tässä samalla harjoittelen käärien tulevia keikkaspiikkejä. Urheilukästi mukaan on maanantai 17. päivä heinäkuuta, ja minä tuot kopia pikku hautaan heti kärkeen alle, sitä kulttuuria, että nyt sitten mitataan ihan oikeasti. Koko saatanan kesäkansa, te olette ansainneet teidän lomanne, teidän ei tule kuunnella tässä kohdin urheilukästiä, teidän pitää mennä laiturin nokka, kuunnella hiljaisuutta, katsoa kun lintu lentää, kenties koppelo tekee pesän johonkin puullat, vaan kun taas en osko, täällä jumalautaa, mutta keskellä ei mitään. Keskellä peltoa Salvos hirsistudiossa. Älkää kuunnelko, kukaan ei kuuntele. Ketään ei kiinnosta, nimittäin urheilukästin kesäkauden numerot vaikuttaa ihan meidän kaikkien kannalta suorastaan huolestuttavilta. Neli jaksoa tehty, keskimäärin 80 000 kuuntelu kertaa per Episodi, joten se huolestuttaa mua. Eikö jumalauta ole mitään muuta tekemistä keskellä kesää ja nyt varsinkin on se The viikko, ikään kuin matemaattisesti, jolloin koko Suomi on lomalla. Joten nyt mä haluan nähdä nolla kuuntelukerta. Mä haluan nähdä, että kukaan ei oikeasti kuuntele. Mä haluan nähdä, että kukaan ei saavu hia paina tietoisesti aikuisuuden tilassa sitä play-nappulaa, koska mä täällä en ole myöskään sitä ansainnut, koska heti jo eka alkuspiikki aivan täyttä persei. Nimittäin mun tehtävänä on tehdä lisää äh, käärien keikkaspiikkejä. Kaikkihan tässä kohdi, jotka ovat jo valitettavasti olleet käärien keikalla, tietää, että se alkaa tietynlaisella introlla. Mä en spoilaa mitään, mutta lisää on ilmeisesti ja jälleen kerran valitettavasti tulossa, joten... Kuten huomaa, en oo vakavuustaso on se, että ensi spiikissä tuttu sisäjuonto, niin jo siinä mä alan treenaamaan tulevia keikkaspiikkejä. joten fokus on nolla, mä haluan nolla kuuntelijaa, tavoite on nolla kuuntelijaa, laita mulle inboxiin viesti, jos et kuunnellut, niin silloin sä oot kuivilla. Mennään kuitenkin ensimmäiseen segmenttiin ja se on se, että ä, otetaan tähän kuitenkin heti oikeastaan nuottivihko selväksi sen osalta, että muistakaa treenipaidat, urheilushortsit, lippikset ja tulikuumat fans videotervehdykset osoitteesta hikipanta.fi. Ne löytyy kaikki osoitteesta hikipanta.fi. Koko saatanan kesä hikipanta.fi. Ä, sitten erittäin hälyttävän aihepiirin parin. Tämä kiinnostaa mua. Tämä ei välttämättä kiinnosta sinua. Meillä voi hyvinkin erilainen tulokulma siihen, että mikä meitä lopulta kesäisessä urheilussa kiinnostaa, mutta tästä ei kuitenkaan tässä kohdin lehdissä kirjoiteta mitään ennen kuin paskausuu tuulettimen, joten sallikaa, että urheilukästi tällaisessa, äh, niin kuin oikeastaan Suomen suvihenkisessä ilmapiirissä, urheilukästi on ensimmäinen, joka nostaa punalipun salkoon sen tiimoilta, että kohta ollaan jääkiekossa, sitten aivan ympäri kusessa. Mä haluan aloittaa tämän segmentin kuitenkin siitä, että kuten kaikki tietää, mulla on 12-vuotias kummipoika, harrastaa jääkiekkoa, harrastaa pesäpalloa, harrastaa kalareissulla käyntiä, sai muuten just komeen kuhan papan kanssa siitä hänelle onnittelut. Heti tää noin kuhan aina upea kala saada uistelemalla, mutta mm, mulla on siis 12-vuotias kummipoika, asuu täällä samassa kaupungissa täällä maaseudulla Lahden tuntumassa, joten tota, hän on siis kesähommissa Hän on pesistuomarina. Siis 12-vuotias pojan kloppi on pesistuomarina. Hän itse myös pelaa pesäpalloa. Hän on myös pesistuomarina. Ja tämä alkoi kiinnostaa mua siitä syystä, että 12-vuotias poika on tekemässä siis pesisottelussa päätöksiä siitä, että palaako joku, ehtiikö joku, tuleeko vaikka haava, tuleeko mikä nyt ikinä voikaan tulla. Niin 12-vuotias poika, miettikää jääkiekossa, siellä olisi 12-vuotias tuomari askissa, niin vanhemmat jumalauta, soisku kattois avaraa luontoa? Se olisiko parvi? Se repi siinä keskellä. Kaukaloa keskiympyrässä sen 12-vuotiaan pojan kappaleeksi. Minua ihan vilpittömästi kiinnostaa, että miten helvetissä on mahdollista nykyurheilukulttuurissa se nimenomaan laji, jossa jokainen tuomio on millipeliä, senttipeliä ja näin poispäin. Ehtiikö? Ei ehdi. Miten on mahdollista, että ikään kuin tämä 12-vuotias poika tuomarina, vaikkapa pesätuomarina, miten hän voi kantaa oman vetensä? Joten nuorten piti oikein ottaa selvää. Nuorten pesäpallootteluihin on aina nimetty keke. Mä aloin miettimään, että okei keke ruusperin, komea juttu, että ei muuta kuin plehat päähän, tukka taakse ja suuhun, mutta ei. Tässä tapauksessa keke on kentän vanhin. Kentän vanhimman tärkein tehtävä on toimia etenkin äh, tässä tapauksessa nuoren tuomarin tukena, mikäli aikuiset käyttäytyvät epäasiallisesti tai painostaen. Tuntuuko pistosydämessä jääkiekoperhe? Tuntuuko luissa ja ytimissä? Jos jääkiekossa olisi keke, niin sehän hakattaisi ensimmäiseen, jotta pääsee solvaamaan nuorta tuomaria, jotta pääsee tekemään nuoren tuomarin elämänsä kolmannesta jääkiekkoottelusta ihan täyttä helvettiä. No väärä vihellys. Mä tiedän, missä sä asut. Mä tiedän, missä sun auto Nehän on. Eihän sillä vittu autoa Se on 16-vuotias. Te ehkä tiedätte, missä sen skootteri on tai mopoauto, mutta te ette tiedä, missä sen auto on, kun se on vielä kaupassa. Joten tota, tämä on mielenkiinto Pesäpallokulttuurissa on nuorta tuomaria suojaava kentän vanhin, joka on siis silloin siellä kentän vanhimman keltainen liivi ja on yhdessä tehty sopimus siitä, että se päättää Ihan täysin diktatuurin voimin sen, että mikä on asiallista ja mikä on epäasiallista käytöstä vaikkapa lasten urheilussa, nuorten lasten urheilussa. Ja miten se suojataan se nuori tuomari siten kaikelta tältä saatanan hevon paskata, mitä jääkiekokaukolot on ihan täynnä, jotta se nuori tuomari ei heitä sitä pilliä kolmannen matsin jälkeen roskakoriin, kuten jääkiekossa tällä hetkellä tapahtuu. Noi junnut. Noi tulevat tuomarit, jotka on harkinnut edes ohuesti, että pitäisikö musta tulla jääkiekon tuomari, ne jumalauta pelkää koko jäähallia. Se on niin umpi myrkytetty kulttuuri, mikä niitä on siellä vastassa. Niitä ei suojaa kukaan, ei mikään. Tämä oli mielenkiintoinen juttu, että on tällä kentän vanhin, jonka duuni, ainoa tehtävä talkohengessä hengessä, on suojata nimenomaan sitä nuorta tuomaria, jotta se tapahtuma menee nuoren tuomarin Tavallaan tulokulmasta erittäin mukavalla tavalla. Voi tulla virheitä, voi tulla vaikkapa väärä pesälle ehtiminen, voi tulla vaikka liputettua vääränlainen pudotus tai joku saatanan pomppu tai mikä nyt tahansa, laiton lyönti mikä tahansa. Niitä tulee. Niin tulee meille kaikille. Mutta nimenomaan että siellä on aikuinen suojaamassa sen selustaa sillä hetkellä, kun pitäisi uskaltaa ottaa niitä ensiaskelia vaikka tuomaritoiminnassa, koska kun tuolla ei ole tuomareita, Pesäpallo, jalkapallo, jääkiekko, koripallo, tulee yhtä peliä. Tulee jo vittu yhtään peliä. Ja tämä on viimeinen sauma kuin jääkiekko perhe itsessään, johon mä tavallaan itseni luen edelleen, jolloin jääkiekko perhe voi todeta, nostaa käden pystyyn, että hei me ryssittiin tämä. Me vedettiin tämä aivan pituiksi. Meidän pitää myös korjata tämä meidän aikuisten. Joten tota, tämä oli, oli mielenkiintoinen löytö ja ihan siis arkisesta keskustelusta. Koska mä, mä järkytyin siitä, että 12-vuotias poika on tuomitsemassa muiden junnujen. Ei tulisi jääkeikossa, ei tulisi kuuluakaan. Ei, ei siis, ei, ei jumalauta, ei missään olosuhteissa, ei välttämättä ei suljetussa hallissa, koska joku vanhemmista kaappaisi vaikka Bluetooth-järjestelmän ja huutaisi kännykän kautta epäasiallisuuksia sinne nuorelle tuomarelle, tyhjää jäähallien. Niin vitun sairas on kulttuuri Suomessa nimenomaan vanhempien osalta. Ää, voidaan myös... Nämä mulla on myös ihan faktaa. Mä oon suurin piirtein puolisen vuotta, kun me puhuttiin, saatanko siinä jossain joulun kupeessa, ehkä jopa ennen joulua. Mä en muista numeroa, mutta me puhuttiin Ika Lehkosen kanssa, Ikan Perkuulaudassa ää, mittavan kaavan mukaan siitä, että M- mitä on tapahtumassa Tuomari toiminnalle tulevaisuudessa Suomessa, koska Ika oli helvetin huolestunut siitä, että onko meillä jääkiekossa tulevaisuudessa tuomareita, niin mä oon saanut puolisen vuotta inboxiin Äärimmäisen huolestuneita viestejä läpi jääkiekon harrastekentän. Suomesta loppuu Junnulätkän tuomarit. Ja kysymys on miksi. Siksi, että vanhemmat ja päävalmentajat ovat luoneet hallille vastaan sanomattoman myrkyllisen kulttuurin. Miettikää, silloin joku 17-vuotias jätkä viheltämässä elämänsä kolmatta peliä ja 44-vuotias mies huutaa katsomossa täyttä laitaa, että mä, mä tiedän, missä sä asut. Siihen ei puutu vanhemmat, siihen ei puutu päävalmentaja, siihen ei puutu joukkuejohtaja, eikä hallilo yhtäkään tahoa, joka suojaisi nuoren tuomarin toimintaa. Ja menkääpä tässä kohdin, jokainen voi ottaa kännykän esiin, menkääpä katsomaan leijonien. Ei siis Suomen jääkekoliitot, vaan leijonien, jättimäisten pääsome, äh, pääsomekanavien postauksia. Mitä siellä etsitään likimään paniikin omaisesti ensimmäistä kertaa koskaan kyllä vain jääkekotuomareita. tuomareita. 19. kesäkuuta alkaen leijonien pääkanavassa, ei siis missään alueellisessa höpöhöppökanavassa, vaan siinä jätti yksi Suomen some somekokonaisuuksista leijonat. 19. kesäkuuta alkaen peräti neljä mainosta tuomarirekrytoinneista. Mä ymmärrän jotakin mainonnasta ja sisäisestä viestinnästä. Mä en ole enää mikään pikkupoika. Mä oon ollut 17 vuotta tässä kenessä. En, en siis jääkiekossa vaan nimenomaan siinä, että miksi jotain asiaa mainostetaan ja miten siitä viestitään. Siellä on vittu aivan täys paniikki päällä. Tää on ihan yhtä kuin paniikkinappi. Neljä jättimäistä mainosta yritetään puhua siitä, että kuinka tuomari pääsee lähelle ammattiurheilijoita, kuinka tuomari pääsee tonne tai tänne tai kuinka tuomari bla bla bla. Tämä on siis ihan putipuhdas paniikkinappi. Niiltä puuttuu se seuraava tuomari. Niiltä puuttuu sieltä... Hännän jatkeesta, koska koko ajan tuomarit lopettaa, 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 lopettaa. Minkä takia? No koska niitä, ne ei halua ottaa sitä paskaa vastaan. Ne ei halua vetää sitä raitapaitaa, zebrapaitaa päälle lauantaisin ja mennä kuuntelee kolmeksi tunniksi vanhempien katkeraa vittuilua siitä, kuinka joku koukkausvihellys meni ohi kenties tokan erän alussa. Ne lopettaa. Ne kävelee ulos ne se, 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 se ei ole kuulkaa nopea prosessi. Tai mikään hidas prosessi ilmoittaa, että vaan muuten ulkona täältä. Se tapahtuu sekunnissa. Ja sieltä hännän jatkeesta voisi kuvitella, että se tuubi ikään kuin liikkuu eteenpäin. Tuotanto jatkuu. Ei jatku. Ei jatku. Siellä ei ole niitä uusia tuomareita. Sana on jo levinnyt. Suomessa ei kannata mennä jääkiekko-erotuomariksi junnujen peleihin. Ei kannata. Eli ole ihan vittu täys masokisti. Silloin voi ehkä mennä. Silloin jos tuu, tavallaan niin tuut siitä omaan lahkeeseen, nimenomaan siitä, että sua haukutaan ja hyvä, että ei läiskitä piskin pitkin poskia siellä jäähallilla, niin se on sitten ihan fine, se on sun fetissi, mutta sitä fetissi on hyvin harvalla toisella kuitenkaan lopulta. Nimenomaan jäähallilla läpsityksi tulemisen fetissi ja alistetuksi tulemisen fetissi. Se on hyvin harvalla toisella, joten tota, tässä ollaan. 19. kesäkuuta alkaen peräti neljä jättimäistä mainosta tuomarin rekrytoineista ekaa kertaa ikinä leijonien pääkanavassa. Ja mä vielä ihan kaikessa kesärauhassa suorastaan. Perättäisin sanoin, Suomessa ei ole enää vuoden kuluttua riittävästi jääkiekon tuomareita, jotta tätä lajia voitaisiin pelata hangosta Utsjoelle. Eikä syy ole tuomareiden, pelaajien tai resurssien. Sylinen löytyy peilistä, johon katsoo aikuinen ihminen. Aikuiset on pettäneet lapsensa kotimaisen jääkekon junnu-toiminnassa karmaisevalla tavalla. Urheilukääst! mielenkiintoinen koikun viikset ja patap. Kattokaa keliä ja kattokaa tulevaa säätä koko Suomessa, nimittäin meillä Country on aivan päivänselvä tosiasia, että golfkeilit on parhaimmillaan tässä ja nyt, mutta sä oot jälleen kerran ampunut sun kaikki pallot siihen kentän lätäkköön ja sä et saa niitä sieltä pois, joten enueskolla ja kalavei.comilla on kuitenkin hyviä uutisia. Tämä tässä on kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa teille kalavei.com, koska siellä on kokonaan uusi, huollettu, pesty, lammikosta noukittu pallosato. Sua varten odottamassa. Nyt on jokaiseen lähtöön kilpapalloa, laatupalloa, jokaiseen junaa löytyy. Kaikkiin väkeihin löytyy just se pallomerkki, mitä sä haluat. Älä maksa täyttä hintaa kaupasta, vaan ostanne ostan Ostanne kalavei.com. Ja ehdottomasti nimenomaan siitä syystä, että tästä sä saat. 20 pinnaa alennusta ihan kaikki asiakkaat. Ei tarvi olla uusi asiakas, ei tarvi olla palaava asiakas, vaan ihan kaikki koodilla urheilu ja osoite kalavei.com. Ostanne pallot sieltä kalavei.com ja käytä koodia urheilu, toimii kaikille. Laittakaa sana liikeelle. Se koodi on urheilu ja osoite on kalavei.com. Laittakaa se backin pallo Pussukka, laittakaa se tikkiin kalavei.com ja koodi urheilu. Ätään kylkee myös toinen huippunopea kauppaliinen tiedote ja sen tarjoaa Hokan juoksu kengät todella siis uskomattoman upeat kelit. Hikikelit lähteä paikalliselle puijolle louhimaan. Ja kuten mä oon aiemminkin todennut tässä kyseisessä podcastissa, Mafate Speed neloset on parhaat maastojuoksukengät, mitä mulla on koskaan ollut jalassa. Ja toimii muuten sitten tiukemmassa juurakossa. Toimii myös sileämmällä polulla ihan missä tahansa. Ja pito, se pohja, se on todella, todella napakka. Mene koko mallisto Hoka.com tai sitten ihan paikallisesta urheilukaupasta. Käy katsomassa hoka tai menet sinne urheilukauppaan. Kaikkihan meistä haaveilee laadukkaasta kepeästä juoksujalasta. Kokeilkaa Hokaa. Mulla toimi, voi toimia myös sulla. Käykää tsekkaamassa Hoka.com tai ihan paikallisesta urheilukaupasta. Taistele eno. Nyt kun meillä kaikilla on oletettavasti hokat jalassa, niin me voidaan lähteä yhteislenkille sillä olettamuksella, että sehän on tunnetusti aivan silkkaa hevosen paskaa, kun joku radio-tähti, julkis, artisti tai somevaikuttaja liekittää pitkin Instagramia, että jengi olisi tosi paljon kysellyt. Mä voin sanoa faktana, mä voin sanoa tutkittuna tietona, että jengi itsessään ei ole kysynyt yhtikäs mitään. Jengi on pitänyt turpansa kiinni pois lukien urheilukäst ja Gasellien hätämiikka Meiltä kysytään vielä Paljonkin jotain muilta ei yhtikäs mitään. Me ollaan viimeisiä, jotka kantaa tätä kyseistä haarniskaa, kysymisen haarniskaa. Ja ennen kaikkea sitä, että jengi on paljon kysellyt multa ja hätämiikalta, Joten me ollaan viimeisiä sotureita nimenomaan tällä kyseisellä taistelukentällä. Joten teiltä sen kunniaksi ensimmäinen pohdinta lavetilleen. Kuinka huolissaan tulee olla suomalaisten NHL-pelaajien alisuorittamisesta rokissa Äh, kyllähän tässä taas saa valitettavasti hävetä silmät päästään. 39-vuoteena perheen isänä. Mulla oli se toive, että mä voisin tässä kohdio jo pikkutaavetille osoittaa kohti Suomen Turkua, kohti Ruissaloa, sinne laivojen ytimen, että tuolla menee ne sankarit, jotka tilaa sen jekku täyteen, jotka tilaa sen äh, salmari aivan pullolleen, kaataa ekan maahan, sen jälkeen ilmoittaa kovaan äänen, että rahaa muuten sitten on. Otetaan tuosta pankin puolelta seuraava kolmen huntin Tilaus. Ei tunnu missään, joten mä oon omakohtaisesti, mä oon siis aina fanittanut, ensin siis festareilla käymistä, vaan niitä NHL-pelaajia, jotka käy festareilla ja antaa sen näkyä, joten aivan absoluuttinen pohjanoteraus oli tämä kesä. Nollatason suorittamista, ainoastaan Kaapo 2 ylimalkaan edes mahtui seiskaa. Jos seiska on se raja, se on se rima, ja vain ja ainoastaan Kaapo 2 ilmoittautuu mukaan, niin kaikkien aikojen fiasko, ohi kesä, ohi kesä, mitään ruisokkia ei ollutkaan. Tää kesä 2023 ei ollut mitään ruisokkia, en oo ja tarvittaisiin myös hätämiikka, kieltää ruisrokin olemassaolon, koska jengi on tosi paljon sitä kysynyt, että oliko ruisokkia, ruisrokkia ei ollut. Joo tänään, tullaan tavallaan niin ihan perusasioihin. Miksi siellä edes pidetään enää tarjottimia tiskin takana? Miksi kukaan pystyttää nakkikioskia Via Dolorosalle, mikäli kukaan ei halua ostaa sitä yhdellä pankkikorttimaksulla kokonahan itselleen sekä kaataan maahan? Minkä takia kukaan ammattilainen saapuu valvomaan börsin ovea, mikäli kukaan ei yritä NHLP NHLPAan jäsenkortilla ohi sisään? Ne on ihan täysin tarpeettomia tekeleitä tämän jälkeen, jos kukaan NHL-pelaajista ei enää astu esiin. Ja kuten tuli jo ig todettua, koska jengi tosi paljon kyseli, niin Jori Lehterä piti koko NHL-kansaa talutushihnassaan koko viikonlopun. Aivan täyttä dominointia Jori Lehterältä. Miettikää muuten Lehterän vuotta. Vuosi sitten suu auki urheilukästissä äh, elämänsä vaikeimmista asioista. Sen jälkeen CHL-mestaruus, kanada ja koko SM-liikan paras ja arvokkain pelaaja. Voit sanoa ihan mitä. Ihan voi tulla debatoimaan kellä tahot, äh, kellä tahot tai millä tahansa. Jori Lehterä oli viime kauden kollektiivinen MVP. Ja nyt sitten vielä Ruisrokin arvokkain osallistuja 35-vuotiaana. Mikäli Lehterää ei kukiteta erikseen JVG Stadion Keikalla 12. elokuuta, niin. Mä Mä laitan Fledan ja lähden tekemään TikTok-videoita, Siin, siinä on mun panokset, joten Jori Lehterältä uskomaton kalenterivuosi, samaan aikaan kun kaikkien NHL-pelaajien ruisrokki näin muodoin, pois lukien kenties kaapokakko on absoluuttisesti hylätty. Seuraava kysymys. Miten suurena sokkina tuo tuli, että nimenomaan Philadelphia Flyersin someosasto jäi kiinni puolikuumasta mikrofonista. Tavallaan mä ootin jo koko kesän, että löytyykö Filasta vielä yksi tavallaan työteo, työnteon tai tavallaan osallistumisen osa-alue, jonka voisi vielä vetää vituiksi, koska tähän saakka on ihan kaikki vedetty jo vihkoon, niin löytyy vielä. Vielä löytyy someosasto, mikä pystyy pistämään homman päinpersettä, joten tota... Tämä farssihan lähti siitä, että tulee uusi pelaaja sisään ja media tulee etänä paikalle ja someosastolta jäi mikrofoni auki ja niitä alkoi ihan poskettomasti vituttaa toimittajien kysymykset, niin ne alkoi jauhamaa siellä päälle, että mikä vitun takia tämäkin vielä kysyi tätä asiaa ja sen jälkeen toteaa, että flyers saakia kaikkea tällaista, joten tota, eli ensin lynkattiin media ja sen jälkeen oma organisaatio, joten Äh, Coach Tortorellan prosessi, se tavallaan se rebuild, se uskottavuuden palauttaminen, se on ihan, <tos> se on tismalleen aikataulussa. Ai jumalauta, saa ainoa Flyers-fani siellä inboxissa. Jengi on tosi paljon kyselyä, että mitä sille kuuluu. Mä ootan screenshottia ensi kaudellakin jokaisesta filan voitosta. Mä, mä, mä janoan niitä. Mutta kyllä, musta oranssi, ai jumalauta, missä kesätikissä. Sen verran, että saa yhden pelaajan edes, jotenkin maaniteltua... Olikohan se halfway vai kukahan se oli? Saa maaniteltua vielä niin kuin tavallaan aikuisen ihmisen jotenkin tuohon paskaklubiin. Ja sen jälkeen jää kuumasta mikrofonista kiinni. Eikä siis jo GM tai päävalmentaja, vaan someosasto. Ai jumalauta. Philadelphia Flyers. Toivottavasti se ei ikinä pois. Toivottavasti se ei katoa meiltä koskaan. Toivottavasti Fila ei koskaan ihan oikeasti menesty, koska tämä päin vetävä Flyers. Tämä on oikeasti tämä on popcorni kulho. Seuraava kysymys. Minkälaista nhl alkua povat Kasper Halttuselle? Öö, otetaan asiat asioina. Okei, nyt on puhuttu paljon näistä, niin tämä tavallaan autettu tämä öö, jengi on tosi paljon kysely nimenomaan nämä kysymys- vastaus on aloitettu ehkä vähän huumori, niin huumoripitoisesti. Ja otetaan ihan asiat asioina. Tämä on mun mielestä oivallinen esimerkki NHL-sopimuksesta, joka ei tarkoita yhtikäs mitään. Voidaan aloittaa puolikylmällä numerofaktalla. Halttunen on 18-vuotias ja hän on pelannut kerran urallaan yli 30 ottelun sesongin samassa joukkueessa. Viime kaudella liikassa jostakin syystä, en tiedä mistä syystä, mutta peräti 27 ottelua tehot 0 plus 1 hyökkää jonka pitäisi pystyä astumaan. NHL-organisaation tarkkailun alle kolmen vuoden mitassa Sanhosen Sarksissa totta kai tulee AHL, mutta tuleeko edes AHL? Se on se kysymys, joten tota, tässähän siis käytettiin toisen kierroksen varaus ihan putipuhtaaseen lottopalloon. Ja, ja sen mä ymmärrän, jos nähdään jokin osio upsideista, että se voisi kehittyä tietylle tasolle, tai se voisi raahata muita ominaisuuksiaan sille tasolle, jotta tämä yhden ehkä laukaus, ehkä tällainen äh, monipuolinen kyky hyökkäysalueella. Se voisi olla se, mitä, se osake, mitä nyt ehkä lähdettiin hakemaan, sellainen kerran elämästä tyyppinen startup-sijoitus, mutta ää, mä, mä kysyin eräältä kautilta, että mikä on sen suuri vahvuus suhteessa NHL-jääkiekkoon, ja se ei koskaan ole hyvä vastaus, jos vastaus on ihan vain kiusallisen pitkä hiljaisuus. Mä, mä itse asiassa luulin, että meni puhelimesta, meni virrat pois, joten tota, eikä siis mitään pois Kasper Hauttuuselta, mutta NHL-taso on muualla kuin hänen pelillinen tasonsa tällä hetkellä. Me nähtiin se IFKssa, me ollaan nähty se äh, Junnu-kisoissa, me ollaan nähty se Junnu-paidassa, näin poispäin, mutta toistoin sisää. Kaikki on vasta alussa, nyt on vasta varattu potentiaalia ja hän tietää sen itse. Mun mielestä vaikuttaa aika tervepäiseltä kaverilta ja antoi itsestään fiksun kuvan draftissa, näin poispäin. Sen kautta se lähtee, mutta on siis, on siis turha, turha edes haaveilla mistään NHL-deputeistä. Jos tekee nhl debyytin ensi kaudella, niin San Jose sarkson se kertoo enemmän Sarksista kuin Kasper Haltusesta. Seuraava kysymys. Soiko Tony D'Ancelon kuulokkeessa ja Artu Viskarin Tässäkö Tää Oli... Pitäisikö kerran laittaa soimaan? Ihan vaan vanhojen aikojen kunniaksi. Tuosta noin kuinka ja kun miettikää kun sä, tuut, sä, oot Toni sä oot joskus on ihan OK NHL-jääkiekkoa, niin saavut hallille ja tää biisi alkaa soimaan. Tässä Ai saatana, mutta tässähän se meinaa melkein olla. Mutta siis viime kaudella 70. matsiin minus 27 ja 5.5 puolustuspelissä koko NHLn heikoimmassa prosentissa. Itse koko tämä pelaaja on koko NHLn heikoimmassa prosentissa, kun puhutaan ihan perus 5-5 jääkiekon aspekteista kokonaiskatsauksen osalta hänen 70 otatuksensa mitassa. Ää, ja nyt totta kai sitten hyvässä yhteisymmärryksessä Filan kanssa sopimustakkaan, joten vitu hyvältä näyttää. Ja on muuten sitten ihan selvää, että ei jää työttömäksi, mutta tämä siirtymä siirtymämarssi, jonka piti olla tavallaan niin puistokävely, niin ilmeisesti se ei olekaan sitä. Ja D'Angelon ura, sehän hakee Vuoristorata käyränsä puolesta likimain vertaistaan, koska kaksi kautta sitten Rangersissa, yksi NHLn pahiten vuotavista pakeista, toissa kaudella Hurricane'sissa, yksi koko liikan parhaista puolustajista ja viime kaudella Filassa, yksi karmeimmista. Pelaajista, ei ainoastaan pakeesta vaan pelaajista koko NHL, joten tehkää perässä. On nimittäin todella vaikea olla missä tahansa urheilulajissa. Ensin pohjasakkaa, sen jälkeen ihan kärkeä ja sen jälkeen heti perään myös pohjasakkaa, joten ei tule jäämään työttömäksi. Artu, Viska, Ar- Artu voidaan jättää sivuun, mutta tota... ei, ei tämä hyvältä näytä. Ei, ihan puhtaasti, putipuhtaasti, vain ainoastaan offensiivinen 5-5 jääkiekon pelaaja jolla on pakivarusteet pykälässä, eikä saa yv mitään aikaan. Siinä on Tony D'Ancelon kupletin juoni ja kun puhutaan hintalapuista, niin ei ole kyllä dollariakaan yli 3 megaa per kausityyppinen pelaaja, mutta tota, nämä on näitä, nämä on mielenkiintoisia, mutta mennään seuraavaan kysymyksiin, tai oikeastaan kysymykseen, koska jengi on paljon kysely multa, ja hätä Miikalta, kaikki tietää sen. Mitä tarkoittaa pukukoppi kielellä, mikäli aikoo murhata jonkun toisen suvun bloodlinea myöten? Olipa rento tällainen kesäinen kysymys, kun mennään ihan verilinjastoa myöten tappamaan koko suku, suku, mutta kyseessä on totta kai Alex Galnechakin tällainen kesäharjoitteluprosessi, missä hän ajoi ensin... Autonsa tolppaan. En tiedä oliko minkälaisissa aineissa. Mä en edes lähde spekuloimaan sillä, että oliko aineissa. Oletan, että oli tuhdeissa aineissa, mutta vähän lähinnä kiinnostaa se, että minkälaisissa aineissa alkaa kertomaan poliisi tädille että ottaa selvää nimestä ja sen jälkeen murhaa koko suvun. Ei siis vain sitä perhettä, vaan koko. Miti, minkälainen savotta se on lähtee sitten etsimään mummoa, pappaa, kaikki serkut, kun pitää ottaa se koko sukupuu huomioon, kun mennään pikkuserkuihin, mennään kenties enoasteelle, mennään kenties, on tullut pari avioeroa, tulee ehkä vähän jonkinnäköistä sukupuu, niin kuin tällaista ratkeamaa sinne. Ja niin on muuten helvetimoinen savotta edessä, mutta hänen kuitekään, kuulemma hänen äh, Moskovan, Moskovan mafiasuhteensa, on valmis hoitamaan tämän koko bloodlinien myöten koko suvun murhaamisen. Joten tota, tässä on tarkka sitaatti. Ää, se kuului näin, miten siis Alek, Alex puhui tälle, ää, tai totesi tälle ää, poliisille, joka saapui paikalle. Aion paloitella sinut, sinun vaimosi ja sinun lapsesi. Ilmeisesti tämä olikin sitten tota, mieshenkilö tai poliisi. En siis oleta mitään. Mutta taisi olla sittenkin mies, kun toisin kuin urheilukästä äsken väitti. Joten, tota, ja eihän siis Aritsonassa tai tuolla, tuolla päin maailmaan niin eihän siellä me mies. Tai siis nainen ja nainen naimisiin, tai mies ja mies. Joten sitaatti uudestaan. Aion paloitella sinut, sinun vaimosi ja sinun lapsesi. Yksi puhelu, ja te olette kaikki kuolleita. Koko teidän perheenne, teidän koko sukunne on kuollut. Ja sen jälkeen, kun tämä tuli tavallaan, tämä, tästä saatiin totta kai välittömästi kenkää, Tästä tulee jatkotutkimus, ihan kaikki tulee, oliko peräti lähemmäksi kymmenen kohtaa syyteharkinnassa, että mitä kaikkea se tuli tehtyä, niin se yritti kuitata ihan kaiken vaan, että tämä oli tällaista huumoria ja vitsailua, vähän niinku kuin trash-talkia tuohon kohtaan, väiköpä niin koppikieltä, joten vitun hyvin meni, meni helvetin hyvin, ja kuten todettua, niin pojan voi saada joskus äh, ulos Venäjältä, mutta Venäjä ei saa välttämättä pojasta ulos. Niin kävi myös tässä tapauksessa. Hän on siis alun perin äh, venäläisiä poikia, Alex äh, Galneczak, ja on muuten kuulemma heidän kanssa, joiden kanssa, jotka tietää asioista toisin kuin minä urheilukästä mitään, niin ne, jotka on todennut tästä pelaajasta jotakin niin sanat, pukukoppisyöpä ja ongelmapelaaja ja kiusallinen joukkuetoveria arvaamaton joukkuetoveri ja näin poispäin, niin on ihan tuttuja termejä tämän kaverin tiimoilta lähivuosilta nhl se joten tota, nhl urapaketissa 29-vuotiaana ei ihan hyvä, niin nyt vain asianmukaiseen hoitoon ja on sitten ongelma, ongelma mikä tahansa, niin siihen pitää pystyä pureutumaan, koska siellä on kuitenkin 25 miljoonaa dollaria vasemmassa taskussa, ja oikeassa rintataskussa on sitten Moskovan Moskova mafia, joten ei mitään huolta, kyllä tässä ihan hyvin tulee käymään, mutta kyllä tämä oli aikamoinen, aikamoinen kun lähdetään Bloodlidingin myötä, painamaan koko sukuarkkuun, mutta tota tähän kohta kuitenkin ihan pian tauko ja sen jälkeen jatketaan. pom. Tähän välikköön koko kesäinen kästi kanssa äärimmäisen tarkkana, nimittäin valokuitumarkkina on tällä haavaa yhtä kuumaa sorttia kuin käärien tuleva OnlyFans-tili. Ja tämä tässä itsessään on kaupallista maksettua mainosverbaliikkaa ja sen tarjoaa Global Connect. Langaton netti. Oot sitten asiasta mitä mieltä haluat, niin langaton netti tulee kuorman puolesta tiensä päähän muutama Tovin kuluttua, Joten nyt on aika siirtyä yhtenä kollektiivina valokuituun, etenkin Lahti, Pori, Turku, Hämeenlinna ja Kuopio tarkkana. Sieltä löytyy Global Connectia suoraan hyllystä. Ja pidä huolta omakohtaisesti, että sä et ota mitään turistifirmaa, mikä joku sellainen toimija, mikä on ollut pystyssä vaikka kaksi viikkoa. Ota se, joka on ollut pystyssä 20 vuotta nimenomaan kuitubisneksen kanssa. Valitse se kokenein. Valitse se osaavin toimia tältäkin alalta se on Global Connect yli 20 vuoden kokemus ja pohjoismaiden markkinajohtaja tällä alalla mene osoitteeseen globalconnect.fi ja tarkista välittömästi se on todella helppoa tarkistaa että onko sun osoite jo nyt Valokuitukelpoinen. Käykää katsomassa globalconnect.fi, nimittäin nyt on koko ajan tulee uusia tarjouksia, uusia toimijoita. Pidä huolta, että sun takana, kun sä teet sitä, teet sen ostoksen, siinä on kokemusta takana, siinä on osaamista takana, joten se osoite on globalconnect.fi. Hyppättämpä suorastaan valokuidun nopeudella seuraavaan kysymykseen. Mistä se johtuu, että Suomen jääkiekko-liitto ei ole junnupelaajien kohtaan rehellinen USA yliopistojääkiekko mahdollisuuksista? No kaikki perustuu totta kai siihen, että Suomen jääkiekko liitto suorastaan kuvottaa se skenaario, jossa heidän marinoimansa tähti hyppää. Pää amerikkalaisen yliopistokulttuurin parin, koska silloin menee se oma lammas, mikä piti kohta rahan tekokoneen äärellä. Se piti ihan kohta valjastaa muotoiseen kirjekuoreen ja jumalauta se karkaa yliopistourheilun pahan, 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 heikkotasoisen NCAA-jääkiekon pariin. Joten se on se skenaario. Ne totta kai suojelee omaa kotipesänsä ja aivan täysin käsittämättömin argumenteihin Se ei pidä missään kohdin vettä, eikä se ole pelkästään mitään hellää lobbaamista tai jotain ohjaamista. Se on myös ihan suoraa uhkailua siitä, että jos sä nyt lähdet, jos sä nyt päätät jättää tän leijonapolun ja sä hyppäät tonne Amerikan mantereelle, niin voi käydä sillä tavalla, vähän jopa häjyt hengessä, voi käydä sillä tavalla, tällä kertaa ei kuitenkaan polteta kenenkään navettaa, vaan voi käydä sillä tavalla, että vaikkapa U-20 kisakutsua, se saattaa lähteä vähän nihkeämmin postilaatikkoon kuin ois lähtenyt täällä kotimantereella pelatessa, joten se on sitä vallankäyttöä, se on sitä hauviksen näyttöä, se on sitä loppaamista ja se on sitä arkea, mitä suorittaa jatkuvasti aivan täysin laiskan laiskanpulskea ylimielinen Suomen jääkiekko Joku takavuosien itse asiassa, mä itse asiassa kutsun teidät esiin, mä osan teistä tiedänkin ihan nimeltä. Joku teistä takavuosien NCAA-lähtiöistä voisi vaikkapa avata suunsa. Mä tiedän tasan tarkkaan, miten maajoukkuekutsut on poltettu päätöksen jälkeen, ja miten vaikkapa ihan eturivin koutsitkin, jotka koko Suomen jäkeikko tunnistaa ja tietää, on ollut ihan etulinjassa tuhoamassa nuorten poikien yliopistohaaveita. Menkää sinne kollegeen! Te saatte täyden stipendin. Menkää pelaamaan nimenomaan kollegejääkiekkoa tämä Suomen junn malli. Se on aivan täyttä pelleilyä. Täältä on tapettu kilpailu. Täältä on viety kilpaurheilu pois. Kun sä meet kollege malli, sä meet vaikka paan Denverin yliopistoon, se meitä vaikka Michiganiin, se on ensinnäkin tasoltaan, se on aivan saatanan paljon kovempi kuin täällä joku aajunnujen hönsä ikinä, mille ei ole mitään arvoa yhtään kellekään. Ja ennen kaikkea sä, sun, sä joudut eka kertaa elämässäsi, sä joudut kilpailemaan sekä jääkiekko- kaukalossa, että myös koulukirjojen äärellä. Susta hyvin todennäköisesti ei tule huippujääkiekkoilijaa, jolla se rantatontti ostetaan, mutta susta voi tulla Erittäin laadukas jonkin muun uran tiimoita, koska sulla on kielitaito, sulla on pohjat tehtynä Amerikan kollegemallissa. Sä voit sen jälkeen hypätä vaikka Suomen yliopistomalliin, tehdä vaikka gradun täyteen kaikki näin poispäin. Niin se on siinä. Mä siis erittäin voimakkaasti suosittelen, jos te olette vähän niin kuin että pitäisikö lähteä, lähtekää kaikki. Jos on täys stipendi pöydällä, lähtekää kaikki. Se on ainoa asia, mitä mä kadun mun. Varsin lennokkaankin elämän mitassa on nimenomaan se, että mä en tarttunut silloin jääkiekon mahdollisuuteen. Totta kai kaikki oli aivan erilaista kuin nykyään. Ihan siis päin vastoin, ei ollut sellaista siirtymäportaalia, joka on selkeästi internetissä, vaan piti käyttää jotain puolihämysiä agentteja kaikkea näin poispäin. Mutta katsokaa se kortti ja ymmärtäkää se minkä takia jääkiekkoliiton edustajat, minkä takia teidän koutsi, minkä takia teidän maajoukkue koutsi, minkä takia vaikka maajoukkuen johtajat, minkä takia ne kertoo nimenomaan siinä valossa tarinoita yliopistourheilusta kuin ne kertoo. Ymmärtäkää heidän positio. Se, se, se positio on vain ja ainoastaan oman rahakuukkadan, koska teistä yritetään monistaa rahaa jääkiekkoliitolle. U20-kisat, U20-kaikki näkyvyys, kaikki tämä. Leijonien näkyvyys, kotikisat, kaikki tää. Teillä yritetään tehdä rahaa maksimaalisesti. Te ette saa karata. Siitä on kyse. Ei ne ajattele teidän pelillistä. Haistakaa vittu. <laughs> Joo, me täällä ollaan sitä mieltä viedumaan, että teidän pelillinen häntä lähtee laskuun, jos te lähdette vaikka pelaamaan absoluuttisen huippulaadukkaaseen misiganiin, tai Denveriin tai Mässä Syysetsiin, tai johonkin muuhun vastaavaan. Samalla pitää pitää GPAa eli keskiarvo jossain kolmosessa, Sama samaan pitää pystyä pelaamaan huippuluokan jääkiekkoa, kerran ravinnon, ravintoohjauksen, ohjauksen henkilökohtaisen valmennuksen, uskomattoma, uskomattomien fasiliteettien. Niin menkää nyt sit ei mitään muuta kuin saipan B-junnuihin satana pelaamaan sinne kusiseen lapperanan aivan sysikammottavan vitun kauheeseen jäähalliin. Sinne vaan pelaamaan. Se on siinä. Ei, siellä tulevaisuus on. Sie- siellä tuloa seuraava Mikko Rantanen. Muistakaa aina, kun joku teitä ohjaa, Varsinkin nuoret kuuntelijat, kun joku teitä ohjaa. Te olette ensinnäkin, te olette talentteja. se on se eka vaatimus. Teidän pitää olla erityisen hyviä siinä, mitä te teette. Muistakaa aina, kun joku vanhempi ihminen teitä ohjaa. Sillä on aina tietty positio silloin, kun sillä on leijuna logo rinnassa. Voi olla jopa leijuna sydämessäkin tässä tapauksessa, joten siitä on kyse. Vain ainoastaan siitä on kyse. Kyse on vallankäyttöä, loppaamista ja jopa ihan suoraa uhkailua. Seuraava kysymys. Voitko luetella täysin hatusta vaikkapa kolme Vaasan sportin pelaajaa ensi kaudelle? No tämä on totta kai tämä ei koskaan syynyt kuitenkaan sillä tavalla, että mä en ehtisi katsomaan asioita etukäteen, joten tota, tehdään tämän kunniaksi kesäinen testi. Ikään kuin omatoimisen harjoittelukauden jälkeinen testi. Mä luettelen kuusi nimeä. Sun tehtävä on poimia talteen kolme sportin pelaajaa näistä kuudesta nimestä. Nimien luettelu alkaa nyt. Jari Olkkonen... Aatu Arnio, Lari Heikkinen, Teemu Tammilehto, Juho Tommila, Teppo Laaksonen. Ketkä oli, ketkä oli ne kolme pelaajaa jotka pelaa ensi kaudella Va- Vaasan Sportissa? Sulla on kolme, kaksi, yksi sekuntia aikaa vastata. Kyllä vain, oikeat vastaukset. Aatu Arnio, Lari Heikkinen ja totta kai Juho Tommila. Joten tota, onnea matkaa Vaasan Sport. Kausi on ohi lokakuussa ja pelaajat myyty. Ennen joulupöytää. Ja mitäs vittua sen jälkeen, että hän ei ole mitään huolta, koska oma jehu on koko saatanan puulaakin hallituksen puheenjohtaja. Seuraava kysymys. Miten urheilukästi juhlisti Suomen mitalivyöryä U23 EM yleisurheilukisoissaan? Mä no, muuten mielenkiintoinen sana sana suorastaan. Mitä vyöryä U23EM yleisurheilukisoissa? Ää, mulla on elämässä keskimäärin nyrkkisääntö, että mikäli yleurheilu innostuu jostakin asiasta nollasta sataan parin päivän aikana, niin meidän muiden tulee syytä, tai niin kuin meidän muiden... On syytä mennä välittömästi hälytystilaan, jonkinnäköiseen valmiustilaan, koska jossain on koira tai kokonainen kenneli jopa haudattuna. Ja totta kai, kaikki kunnia Saga Gavannisen ja Silja kulta kultamiteleille, mutta mutta ja vielä kerran mutta. Nämähän on siis, mun pitää tarkastaa itse, nämähän on siis ihan aikuisia ihmisiä, jotka urheilee täysin teennäisissä feikki-junnu-kisoissa, joissa on uuleima vain koristeena mukana. Ei tämä ole mitään junnu U-16, hyvä, jatkoa. U-17, jatkoon. U-18, mikä ettei, jatkoon. U-20, tottakai, jatkoon. Ja siihen menee raja. U-23. Se on siis ihan silkkaa ja absoluuttista pelleilyä. Huippurheilu viitekehyksessä. Kuvitelkaa nyt Suomen suurimman lajin. Ennen kuin Jääkiekkoliitto saa tuhottua koko Jääkiekon Suomessa, niin kuvitelkaa Suomen suurimman lajin, eli toistaiseksi Jääkiekon kautta, U23-kisat. Ei, 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 kuulkaa. Ei, ei, ei. Saat 22-vuotiaana, NHL-organisaation kasvot, ja sun ympärille jo rakennetaan. Sä et pelaa mitään U23-EM-kisoja, ja toivoo, että Yle käsitteli sua, kuin sä voittanut jotain oikeata tai aitoa. Joten ihan siis selvä tapaus on se, että U23-EM-kisat on olemassa vain ja ainoastaan siksi, että voidaan ylläpitää kaiken maailman kansallisia tasoryhmiä ja BMA-joukkoita, ja sitä kautta lajiliitto pitää myös jotenkin elossa. Ei mistään jälleen, jälleen pitää jotenkin ymmärtää se kokonaisuus ja tavallaan marssia kohti rahaa. Sen takia... Perustetaan kaiken maailman fake U-23. Aikuisi ihmisiä. Niiden pitää vetää timantiliikassa ja m budapestissa ja niiden pitää vetää Topia ja Vilmaa ja kumppaneet vastaan, rehtaa vastaan. Jälleen kerran siitäkin huolimatta kaikki kunnia Saaga ja Siljakososen kultamiteleille. Ja en malta olla sanomatta, että kaiken maailman tämä pronssien takia kunniakierrokset ja pistesijojen. ka... ka-, ka- ei, 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 nyt on pakko lopettaa. Mä en niin kuin... Ei, ei, me ei mennä sinne. <köh> me ei, me ei, kuulkaa, me ei mennä sinne. Seuraava kysymys. Saako Topi Raitanen paskansa ojennukseen ennen M-Pudapestia? Tämä on muuten monivivahteinen kysymys, koska nimenomaan, että onko jotain kenties jotain niin paskomisen kanssa ongelmia, vai puhutaanko kokonaisuorittamisesta. mistä on kyse, mutta lähdetään kuitenkin siitä, että kyse on huippurheilusta ja siitä, että onko Topi tikissä vai ei. No totta kai, Kalevan kisojen vaativa Lahti loppu kertoo sitten aivan kaiken. Mä ostin just liputkin, maksoi 39 euroa ja kyltti on enää tekemättä. Aion myös tehdä topi Toinen vaihtoehto on tottakai kai Joonas Rinne-kyltti, mutta ehkä mennään kuitenkin vielä toistaiseksi Topilla. Voi olla että tehdään myös ukonmaan aho kyltti. Jos topi ei mene lahessa. Alle 80, eli 820 on se hyvä maun raja, niin voidaan alkaa kaivaa tietyllä tapaa viiksi esiin, leikataan viikset pois ja tää kesä oli tässä. joten 820 on se limitti, jonka alle topi sen tulee juosta lahessa, vaativassa lahen viikon lopussa, kun ihan kaikki merkittävimmät yleisurheiluanalyytikot on paikalla. Kuten vaikkapa minä, just investoin 39 euroa Topin näkemiseen. Mulla on viiksi puukko nimittäin mukana. Mä jo leikata viiksi välittömästi pois, jos homma ei toimi. Ja tavoite. Ää, minä kuitenkin ymmärrän myös mun position Topin raitaseen valmentajana. Tavoite on se, että juostaan juostan sellainen 815 ja Vimonen 800 metriä. Silloin ei jumalauta enää mennä vinoon kuin priimavuosien Harri Kirvesniemi Konsanan. Siis Topilla on paha tapa vähän niin kuin muuttua Pisan kaltevaksi torniksi tosi paikassa, joten juokse suorana. Jos menee yli kahdeksan niin ainakin juoksit suorana. Mutta tämä pinossa juoksu, se loppuu nyt lahessa. Mä tuon rautakangen sinne mukaan. Joten siinä on tavoitteet, ja sisäpilitietojen mukaan näin koutsina Topi on tikissä. Seuraava kysymys. Uskotko, että Joonas Rinne irvistää itsensä kalevan kisoissa mäkimontun legendaksi? Itse asiassa rinne tietyllä tapaa irvistää paikoja jopa niin kovaa, että se se voisi jopa kadata siitä radalta myös sinne ihan mäkimonttuun saakka, koska ihan se näe eteenpäin, kun se juoksee niin tiukalla intensiteetillä. Siis juossaan tosissaan. Jos ei joskus kuviteet, että nyt juossaan tosissaan vaikka tiirismaat reilillä, mutta Joonas Rinne, se juoksee tosissaan. Ja tähän on siis ihan kaikki evät nousta legendaksi. Nimenomaan rinteen TikTok-koosteen pohjalta. Herra, siliruukku on virallisesti valmis tiukkaan otatukseen. Ja tämä otatus itsessään on totta kai armoton... Katselijoista kamppailu kääriää vastaan, nimittäin Jonas Rinne hiihtostadikalla ja kääriä lahen satamassa samaan aikaan. Kaksi mikkihirtä, erittäin sympa- sympaattista mikkihirtä. Kaksi paikko, jopa aika napakkaa irvistäjää samaan aikaan lahessa. Miettikää kaikki legendat lahessa samaan aikaan, joten äh, totta kai äh, kääriä tulee Lahteen erittäin tuhdin suuremuslasin alla. Ilosaarirokin fiasko, siis varmaan 500 ihmistä toivo urheilujätkää. Ja miettikää, Kääriä paljasti mulle. niin oli settilistassa urheilujätkä piirrettynä ylös. Ja ne ohi pelas sen. Siis ihan siis luontaisesti katso listaa väärin. Siellä oli, siellä oli Vonni Jesse mukana, eli Jeski edes. Siellä oli kaikki valmista urheilujätkää varten. Sitä yksinkertaisesti ei vain soitettu. Joten konserttiarvio Kääriän rokin keikasta – Keskellä iltapäivää 0 kautta viisi, joten tämä menee ihan putipuhtaasti loppusuora taisteluksi välillä Rinne ja kääriä. Ja puolet faneista hirvistää rinteen kansatuskan tahdissa, kun taas puolet ää, joen suusta tarttuneesta kääriä häpeästä, joten tulee todella tiukka perjantai Joonas Rinne vastaan kääriä, urheilukäst on valmis, vaikka en ostanutkaan lippua kumpaankaan tapahtumaan, koska olen takin kääntäjä, petturi ja lähden pelaamaan yliopistojääkiekkoa. Tähän kohtaan ihan pieni taukoja sitten. Tämä arvokas journalistinen tuote saa jatkoa. Se on kuulkaa raaka heinäkuinen fakta, että likimain kaikki kotimaiset laatupodcastejat on tässä kohdin ansaitulla kesälomalla, mutta ei kuitenkaan ole minkään näköistä syytä kaivaa paniikkinappulaa esiin nimittäin Enoesko ja Nextori pelastaa meidät kaikki pahasta. nextori.fikautta kautta urheilu. Mitä sieltä saa? Sieltä saa 45 päivää aikaa. Nextoorin uusi asiakas. Mulla on teille kirjasuositus. Unohda ihan kaikki muu, ja kuuntele Aleksi Suomesta. Mä toistan, kuuntele Aleksi Suomesta. Sen on kirjoittanut ja osittain myös lukenut Tuomas Kyrö, siis kynien mestari. Sanankäytön, jumalauta, medio ottakaa kuulolle. Aleksi Suomesta. Meette metsää. Meette vetämään pitkää siivoa vaikka mäkee. Ihan mitä tahansa. Eno Esko viiden tähden suositus Aleksi Suomesta. Ja ottakaa se 45 päivää ilmaiseksi Nextorin uudelle asiakkaalle osoitteesta. nextori.fi kautta luur, hei, ei tullut torijuhlia pohjois lontoonseen Ei Torontoon, eikä edes Vantaalle. Liikutaanpa yhtenä kollektiivina suoraan seuraavaan kysymykseen. Joko olet asianmukaisen Jari-Matti Latvala faniajo Haalarin Jyskälän MM-ralliin? No tuota tuota, homman nimi on se, että kun on mediassa, varsinkin urheilumediassa, niin sanottu off-season eli kesäkausi. Kaikki oikeat journalistit on totta kai ansaitulla kesälomalla ja koko aski on täynnä kesätoimittajia, kesäpoikia ja kesätyttöjä, niin mitä voidaan odottaa sillä hetkellä, kun Toyota tarjoilee suoraan hopea-tarjottimella jotakin näin isoa skuuppia suoraan lapaan, no totta kai lööpit on täynnä ne kirkuun suorastaan, että Jari Matti Latvala tekee paluun MM-ralliin, kun taas Enoeskon tehtävä tässä kohdin valitettavasti on olla se pessimistinen, ehkä se olisi osittain jopa elämään kyllästynyt kukkahattu setä. joka tulee toteamaan, että tämä kaikki mitä Latvala tällä hetkellä tekee, eli hän hyppää kilpabeljeksi tallipäällikön paikalta, hän hyppää kilpabeljeksi rovan perälle kumppaneille, se vaini ainoastaan halveeraa koko MM-rallia siitä syystä, että kauhuskenaarion on tottakai se, että Jarimatti matti Latvala tulee vielä tällä laatuautollaan, hän tulee myös pärjäämään. Hän tulee pommin varmasti pärjäämään. Miltä se näyttää, kun Latvala, vaikkapa Jyskellä rallissa, josta hän tietää jokaisen mutkan, jokaisen nypyn, jokaisen hypyn. Miltä se näyttää, kun hän on podiumilla siellä kolme, vaikkapa rallin päätyttyä? Jos mennään vaikka Rovanperä, mennään vaikka tänäkki ja mennään vaikka Latvala, niin mä kysyn nyt sulta, miltä se näyttää? Koko mm ralli Kunnan silmissä, kun yhtäkkiä tallipäällikkö nostaa käden pystyä, että perkele muuten minä ajan, minä palaan rattiin. Mun papereissa vaitettavasti se vain ja ainoastaan alentaa se halveeraa MM-rallin niitä arvonrippeitä, mitä on toistaiseksi vielä jäljellä. Sori, en, en pysty nostamaan Suomen lippua salkoon, en voi lähteä Kuntaan tässä kohdin niin hakkaamaan jotain patarumpua, että perkele kuin JM is back. Tää on noloa. Tää on häpeällistä. Ihan tismalleen sama asia, kun vaikkapa Tuomo Ruutu olisi todennut kesken Stanley Cupin finaalien, että nyt on aika. Minä en ole koskaan pelannut Stanley Cupin finaaleissa. Minä haluan pelata Stanley Cupin finaaleissa. Menee kysymään omistajalta, seurapomolta, että Anteeksi vaan, että herra, herra, että mulla olisi tässä tällainen idea, että mä menen itse asiassa pelaamaan tuon kolmannen finaalin tuonne Askin puolelle. Et mä en, ole koskaan, mä en ole koskaan kokenut kotihurmosta Stanley Cupin finaaleissa. Mun uraali kuitenkin, se on ollut aina leijunappeissa erittäin laadukas, aina ollaan voitettu, kun mä oon ollut mukana. Niin, niin seomaa Soumaa hypätä kokoonpanoon yhteen peli? Hei, come on nyt yhteen peliin, niin miltä se näyttää, miltä se kuulostaa ja ennen kaikkea miltä se näyttää sillä sekunnilla, kun Tuomo Ruutu on kentän top 5 pelaaja. Ihan siinä vaikka Jack Aihelin muutaman muun Barkovin Matthew Katsäki ja kumppaneiden rinnalla. Miltä se näyttää koko jääkeekon silmin? Ja siitä on kyse, kun Jari-Matti Latvala tulee kaiken lisäksi vielä menestymään Jyväskylän mm rallissa Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Dele Allin ulostulo herätti? No olihan se kaiken kaikkiaan kylmäävä kokonaisuus, seksuaalista hyväksikäyttöä lapsena, huumekauppaa, katuelämää, kaikkea tätä ja, ja sitten aikuisena kaiken, heittomerkeissä kaiken saavuttaneena, siis ennen kaikkea Tottenhamin pelaajaksi kaiken saavuttaneena, uh, unilääkehorkassa ja tyystin henkisesti yössä kaikesta. Joten tota, uh, mun mielestä oli upeaa että hän kuitenkin megaluokan supertähtänä ei siis koskaan kentällä menestyjänä, vaan pikemminkin. Tietyn aikakauden semmoisena mielenkiintoisena ikään kuin sosiaalisen median megasupertähtenä että nimenomaan hän avaa suunsa ja ei. Kenenkään ei tarvitse tuntea pahaa oloa siitä, mikäli on vaikkapa kritisoinut deleä joskus jalkapalloilijana. Sekuntiakaan ei tarvitse tuntea pahaa oloa. Joten tota, arvokas puheenvuoro, tyylikkästi hoidettu ja pelkästään voittajia tässä kyseisessä istunnossa. Ja suurin totta kai ne fanit, ne ihmiset, ne katsojat, jotka painii näiden ongelmien kanssa. Joten tota, erittäin arvokas puheenvuoro ja, ja mielenkiintoista on nähdä, että minkälaisen roolin lopulta Dele äh, äh, ottaa tässä kaikessa. On, on voimasta, voimakkaastikin tarjolla semmoista vähän niin kuin jopa nokkamiehen roolia tässä kaikessa. Seuraava kysymys. Mikä on kovuus kovuusaste, kun Tyson Fury ja Francis Ngannou kohtaavat toisensa? Jumalautapojat ja tytöt, siis ihan kaikki muunsukupuolisetkin. Tästä tulee sitten todella helvetin kiusallista. Lokakuinen kiiras tuli suorastaan urheiluihmisille. Siis sellainen, joka oikeasti elää ja hengittää urheilua, niin tämä menee kategoriaan Jari-Matti Latvala Jyskälän rallissa. Tämä on siis... Tämä on Tämä on noloa. Tämä tulee olemaan helvetin noloa. Tässä tulee olemaan, koska McGregor aikoinaan foI Mayweatherin kanssa se kuitenkin ehti tyhjentää saman syksyn aikana, saman kesän aikana nimenomaan tämän vitsikansion, mistä nämä veljet yrittää nyt ammentaa. Tämä vitsikirja on luettu jo loppuun. Se alkoi ja loppui. Suurin piirtein siinä elokuussa sanotaanko heinä-elokuussa 2017. Mä olin paikan päällä Vegasissa. Mä olin miten se vitsikirja laitetaan lopulta kiinni, kun Floyd Mayweather päättää ihan täysin, että miten se ottelu tulee, totta kai päättää, miten se ottelu tulee etenemään. Joten tota, alkaa kuitenkin siis kummatkin Omissa lajeissaan. Aivan täysin briljantteja, super-mega-osaajia, super-tähtiä. Mä jopa sanoa, että Tyson Fury on sarjan kaikkien aikojen paras yksittäinen nyrkeilijä. Siis tuokaa Mike Tyson, tuokaa vuosien Muhammad Ali, tuokaa kuka tahansa, Frazier tai kumpa, Foreman, Niin se on Tyson Fury, joka on se kaikkien aikojen paras, en siis sano suurin, sanon, että hän on kaikkien aikojen paras raskaansarjan nyrkeilijä. Mut sit kun mä otan ynnätä Francis Ngannou nyrkeily, Saudi-Arabia, hyi helvetti. Jotenkin sellainen niin kuin, kiusallista ja vähän menee taas, eikä ihan vähäkään mene tuohon tota, reiden hommiksi tässä tämä kokonaisuus, joten tota, ei tällä ole minkään näköistä urheilullista arvoa. Tämä on ihan sama kuin mun mattotesti vastaan. Tämä on ihan sama kuin laittaisi Philadelphia Flyersin pelaamaan oikeita NHL-seuroja vastaan. Tämä on, tää on noloa, siis tämä on häpeäksi ja... Ei, ei täällä ole näköistä tituleerattavaa arvoa. Totta kai mä ymmärrän sen, että varsinkin Nganou jahtaa sitä jättimäistä tilipäiväänsä, koska UFCstä sä saat sen toki. Sä saat jättimäisen tilipäivän, mutta hän on ilmeisesti hyvissä ajoin jo päättänyt, että se ei riitä. Francis Nganou on päättänyt hyvissä ajoin, että pelkästään se ei riitä, että on onnellinen. Hän haluaa olla hyperonnellinen nimenomaan rahasäkin kautta, joten että Tyson Fury tulee tekemään ihan mitä se haluaa. Ihan siis tismalleen mitä se haluaa. Tämä ottelu etenee täsmälleen siinä tahdissa, missä kaikkien aikojen paras raskansarjan nyrkiliä, kaikkien aikojen teknisesti siis, miettikää, se siis on suurinpiteen 75-kilosen jätkän taidot tommosessa 130-kilosessa kropassa. Ja jos joku on joskus liikkunut kuin enkeliä, ja pistänyt kuin ampiainen, niin se on Tyson Fury. Joten tota... Se on siinä. Ei tässä, tässä ei ole niin minkäännäköistä urheilullista arvoa, mutta eikä jotenkin tämä vitsikirjakin on tämä niin tavallaan PR-kirja, tämä kampanjointikirja on niin loppuun luettu, että mulle ei niin kopukkaisi ko- kovene tämmöisestä trakikomediasta, tämmöisestä päälleliimatusta, sanotaanko myyntiprosessista. Siitäkään mä en oikein pääse enää vauhtiin, koska mä oon ollut paikan päällä kattomassa McGregor Ei sen jälkeen mikään ole mitään. Se oli silloin aion kertaista, se oli ihan kiva juttu, sille naurettiin hetken mentiin eteenpäin, joten... Ei, ei todellakaan. Seuraava kysymys mihin rankkaat Kuopion urheilukaupunkien joukossa nyt ilmeisen kokeneena Pohjois-Savon kävijänä? Ää, no heti alkuun totta kai todettava se, että onko, äh, tavallaan niin voidaan nostaa jopa pintaan debatti siitä, että onko Kuopio peräti koko Suomen painonvartija pääkaupunki, koska ensin Iivo lähettää mulle yhtä kokoa liian pienet mähösen kalsarit, ikään kuin vih- vihjenä äh, tenoesko, että pitäisikö ottaa ihan vähän tuosta vyötäröltä pois, että tuossa on sulle kalsarit, mutta ne on yhtä kokoa liian pienet. Ja tämä sama niin kuin Savo Lainen kurimus jatkui viime viikon loppuna lauantaina, kun Lärppä meni pelaamaan ää, Kimmo Timosen upeaan ää, golf-hyväntekeväisyysturnaukseen, niin Kimmo Timonen antoi Lärpälle, sanotaanko vähintään tuommoisen nelisen kokoa liian pienen paidan, vähän niin kuin vihjenä, että hei lärppä kesäkausi, otetaanko vähän ympäri, otetaanko ihan vähän leikataan tuosta niin ylimääräistä pois. Niin olisiko jopa näin, että mm, nämä saatanan kierot Savolaiset, nämä on kaiken takana, Ensin toinen vihjaa kalsarella sen jälkeen toinen paidalla. Joten, tota, ja mä otan tämän vastaan. Mä, mä siis totean ihan suoraan, jos kolminkertainen olympiavoittaja ilmoittaa, että okei, okay, no nyt on vähän liikaa tossa vyötarellä faijakiloja, niin se antaa mulle liian pienet laadukkaat hän kalsarit, ja mun on pakko pystyä adjustoitumaan siihen. Ei mulla ole yhtään olympiakultaa. <tos> mä just katsoin kaappia, siellä on nolla olympiakulta, Joten mennään itse tähän Kuopion käsittelyyn. Mä voin vaikka tyhjentää koko mun keltamustan hihan tähän suoraan. Ihmiset ensinnäkin. Aivan saatanan hitaita. Siis toiminta näyttää samalta kuin Merinorsujen parittelu. Toivottavasti kukaan kuopiolainen ikinä ei aloita podcastia. Siis voi vittu varmaan kestäisi ensimmäisen pienen sisäänjuontosegmentin tekeminen voisi kestää vaikka viikon. Kun se pyörittelee sitä, että suottaa Piolla, että meillä on nämä aiheita. No, en tiedä, miten ne puhuu, mutta suurin piirtein on, jos ne puhuu, jos saa mitään selvää. Joten, tota, itse asiassa uudelleen tietojen mukaan Iivon Iskalen on ainoa savolainen, jonka syke on koskaan noussut yli 160 ja Kattokaa, kolme olympiakultaa, MM-kultaa ja Iivon lenkille on laitettu merkinnät jopa bronssimitalleistakin. Joten tota, Heti kun saatiin savolaiselle sykkeitä, niin kultaa tulee ovista ja ikkunoista, mutta kenties tämän kaiken mahdollistaa, tämän hitauden, tämän tavallaan tämmöisen jopa niin kuin romanttisen, sanotaanko hidastelun, se mahdollistaa Hanna Partasen uskomattomat lihapiirakat sekä pujon urheilupuitteet, siinä se on pakko olla nimenomaan tässä, että pystyy matalilla sykkeelläkin dominoimaan koko globaalia urheilua. Joten kyllähän me käytiin totta kai Hanna Partasen lihapiirakoilla, ostettiin kalakukko. Mä on muuten pakko jättää punalippu lojumaan keskelle muoliman napaa liittyen tähän kalakukkoon, koska missä se kukko on? Mi- missä, jos sen nimi on kalakukko, okei, okay, kala, check, se on mukana, mutta missä kukko on? Se, joka sanoo kukko kiekkuu silloin, kun aurinko nousee aamuisin. Mä en nähnyt kukkoa missään, joten... Siitä tavallaan niin ainoa kritiikki Pohjois-Savon suuntaan, se oli siis leipä, se kukko on siis leipä, jonka sisälle on pukattu kalaa. Ja se muuten maksoi se leipä, 31 euroa, siis se leipä. Mä voin pitkin hampain maksaa hyväkuntoisesta siitoskukosta 31 euroa. Mä ostan sen Perttu Hyväriseltä, mutta mä en maksa leivästä 31 euroa. Ja nyt voin myös sen tässä ilolla, ilolla raportoida, että enoeskon Eskon, Tyskän, Pikkutaavetin ja kenties myös Tuottaja Kopen reissut lisääntyy Savoon erittäin iloisen tulokas tarinan johdosta, koska siellä on nyt ihastuttava, ihastuttava, mahtava. Papu-niminen kummityttö on nyt siellä, joten tota, seuraavana mulla onkin jo aktiviteettilistalla Kuopiossa Härski kalavene ja Iivon treenit, joten ja ojan sivu, jos kuuntelee, toivottavasti ei kuuntele, leluojan sivu, hänelle mä en aio edes kertoa, että mä saavun paikalle. Se on, se on kansallinen hätätila välittömästi, mutta Härski melkein muuten suuttu. Oli hauska, tuli yhtäkkiä inboxiin viesti, kun mä laitoin pari kuvaa Kuopiosta, niin mitä helvettiä, miksi te oot kertonut, että on täällä? Ehditkö aamulla, kun kysyn, että, heti eka kysymys, että ehditkö aamulla, aamulähöllä heittämään kuhaa? Että nyt niin lähdetään kalaa heti aamusta. Mä nyt selittää, että ei kun me lähdetään heti aamusta pois, että kyllä sä fajana tiedät, miten päikkarit menee ja milloin pitää puketa pikkutaavetti autoon. Niin, niin, se, että, mutta miten jos lähdetään ihan heti, kun aurinko nousee, niin mä sanon, että härski, otetaan, se <tos> et ollut ikinä kaukalossa näin aktiivinen. Nyt, otetaan sykkeet alas ja ensi kerralla mä tuun sun veneeseen, me lähdetään kalaa. Ja ironista kyllä. Siinä samana perjantaina, kun nää pois, ja hänsäkin olisi kovasti halunnut heittämään kalaa tai heittämään kuhaa, niin se oli jumalauta saanut heittämällä 62 sentin järvitaimenen sieltä äh, tota, no kallavedestä, joten tota, ihan uskomatonta. Siitä on syntynyt kaikkien aikojen... Tarina, jos yhtäkkiä tulee tollain järvitaimen, kun lähtee ekaa kertaa ikinä Härski Hartikaisen kanssa kalaan. Joten mä lupaan ensi kerralla Härskin kanssa kalaan ja samaten myös Iivon kanssa rullosuksi treeneihin. Toki siten, että Iivo menee rullosuksilla, ja mä menen vieressä maantiepyörällä. Ja mä vielä se, pakko raportoida vielä sen verran kuopioista urheilukästin, koska täällä on paljon urheilukästin ystäviä täällä Kuopiossa, nimenomaan urheilijoita. On pakko mun mielestä nostaa vielä tikunokkaan se, että Niklas Antila on puijon tuore alfa. Nimittäin Legendaarisesta mäestä on tehty olkalaukkuvaellusrata ja yksi pöniköistä on nostettu sinne latumajan päälle ikään kuin valloituslipuksi. Joten tällä nopeaa niin ehkä alfa-ranking Kuopiosta Nikke, Iivo, oikeastaan härski Nikke, Iivo, Perttu, Ojansivu, Herola. Noin, siinä olikin kaikki. Siinä oli kaikki. Saattaa mutta olla Aapeli, Aapeli saattoi muuten torilla vastaan. Sekin oli menossa ostamaan anna Partasen lihapiirakkaa, mutta on melko varma, että tuli. Mä, 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 siis, kun sinällään mä ei koskaan kiinnosta, että miltä jotkut urheilat vaikka näyttää siviilissä tai miten ne tekee siviilissä tai, tai näin poispäin, mutta on melko varma, että Aapeli Räsänen oli kanssa Kuopion torilla heti aamusta vielä aamuvuorossa. Ai saatana, toivottavasti oli. Ja jos oli, niin ei muuta kuin pitkiä puita uuni täyteen. Viime kausi fantastinen ja siihen on hyvä rakentaa päälle seuraava kysymys. Miten tämä vaikuttaa Ossi olkalaukkuvaelluksen lopputuloksiin, kun Väinö Mäkelän pelipari Ilari Mettälä karkasi heti turnauksen jälkeen Love Island Suomen kuvauksiin? <tos> Eihän tämä nyt kuulkaa ainakaan paranna Väinön, jo muutenkin keskinkertaista lopputulemaa. Ja varmaan on myös se, että Gilla FCn kapteeni Mettälä, eli Kliffa, hän saapuu peleille myös ensi kesään, koska nyt ne ikään kuin, ne varasti multa tämän trash talk, tämän sauman, Sejä Väne. Kliffa ja Väne. Joten se tulee pelkästään vittuilun takia, koska se lähti suoraan rakkaussaarelle. Veti oikein paidan pois. Mä katsoin, mitä mä tein? Mä olin niinku just saanut ehkä vetin nukkumaan. Sen jälkeen ihan pientä niinku hapen vetäminen. Laitan telkarin päälle. Ja yhtäkkiä siellä on jumalauta Gillan kliffa. Kikkailee pallolla ilman paitaa. Yläpelti paljana, rasvattuna saatana. Mä katsoin, että nyt on Vänellä pitkät puutuunissa. Niin tota Voidaan varmistaa jo tämä, että Väinö ja Kliffa pelaa myös ensi kesänä parina, koska mä aion, mä aion tuoda mun A-geimin mukaan vittuilun tiimoilta. Laskin muuten tässä myös senkin asian todeksi, että tällä hetkellä, tämä liittyy jalkapalloon, tällä hetkellä Suomen, kun lähdetään miettimään, että pitää mainita kotimaisten niin kuin tavallaan aikuisten tason jalkapalloilijoita kotimaisista sarjoista, niin mä tulin siihen tulemaan, kun mä tein tämän testin läpi, eli mä pystyn poimimaan että Peter Forselin, Eero Markkasen, Hoikosta ehkä yhden tai kaksi nimeä, niin mä pystyn tällä hetkellä mainitsemaan Gilla FC:stä eniten pelaajia kaikista aikuisten jalkapallojoukkueesta koko Suomessa. On Ville Gallea, on Mikael Sunperiä, on Cliffaa, on Joka lähtö, Ronnie Bäckiä, ketähän muita vielä on, Manakeri Nikkinen. Ainakin seitsemän pystyy mainitsemaan ihan suoraan Gillasta. Ilmeisesti ihan kaikkia, joten en pysty tähän suoraan toimittamaan, mutta Max Blofeldt on kovia nimiä. Heittäkääs nyt vielä, auttakaa nyt vähän enoa, kun kovassa paikassa on unohtaa pelaajia, mitä väitti just äsken 15 sekuntia sitten, että muistaa kaikki. Mutta joka tapauksessa siellä on paljon pelaajia, mitä mä muistan, koska ne on vahvasti brändänneet itsensä, varsinkin TikTokin voimin suoraan mun silmien eteen. Ne pyörittää ylivoimasti Suomen parasta TikTok-kanavaa urheiluseurojen keskuudesta. Siis modernia, napakkaa selkeää sisältöä, joka nousee algoritmien myötä mun silmien eteen, koska siellä on pelaajia, jotka mä tunnistan tai tiedostan kenties joltain muuta alalta kuin jalkapallosta. Joten tot, ei tää ole ei mitään raketti ei, nyt, nyt ei todellakaan olla missään. Uuh, on keksinyt jotain. Ei, ne on pikemminkin tehnyt jotain. Joten tot, missä me mennään? Varmaan kesätapahtumissa. Kesätapahtumista muuten puheen ollen, näittekö Puhtimäen urheilukästä mainoksen multiploitumisen? Nyt se on niinku tullut sieltä perse, perseen puolta myös tähän, niin kuin niinku kulliosaston päälle, että nyt on koko, niinku, Puhtimäki navasta alaspäin ostettu. Kyllä on auta ihme, jos siellä kassakilisemään tällä menolla, Urheilukästä näkyy saatana Suomen seksikäymän pesäpalloilleen sekä perseessä että kullissa, niin ollaan plussalla. Nyt, nyt on niinku, jos Puhtimäki kuuntelee tämän, niin nyt on niin kuin, nyt on vihreä valos hentii, mutta nyt voi alkaa kirjoittaa laskua. Tämä on se kohta vihdoinkin. Kaupat on tehty varmaan joskus toukokuussa. Nyt voi hyvällä omalla tunnolla alkaa harkitsemaan laskun piirtämistä. Joten nyt ollaan, ollaan saavutettu jotain. Eli mulla on täällä siis ja ikkunat auki. Mä otan, että raharekka alkaa tuomaan tuohon käteistä pihaa, kun alkaa puhtimään sekä perseessä että kullissa näkynyt mainonta. Alkaa tuottaa hedelmää. Ei, ei, ei tämäkään ole mitään tiedettä Seuraava kysymys. Ymmärrätkö edes hävetä sitä, että jätit sekä to The Fransin että Wimbledonin kokonaan ennakoimatta? Äh, mun koko maantiepyöräilykiintiö menee tällä, tai niinku tavallaan tänä kesän tässä kohtaa menee täysin Valteri ja Tiffanin intensiiviseen seurantaan. Miettikää nyt, miettikää sitä palveria, kun on päätetty Seiskan toimituspalverissa, että hei me lähetetään paparatsi Valteri Bottaksen ja Tiffanin perään. Siis kaksi ihmistä, jotka kuvaa muutenkin jo ihan kaiken siitä, mitä ne tekee, ja toinen laittaa vielä nudeja pöytään, ja se ei muuten ole Tiffany. Joten tota, miettikää sitä paparazzia, Se on siis ihan bc tai jopa D viulussa, koska se kaikki on jo somessa täysin avoimesti, koska nykybottas on avoin. Totta kai se kaikki postaaminen tai siis kaikki someen laittaminen on myös osittain sitä, niin kuin aina, muistakaa se, 50 prosenttia kaikesta someen laittamisesta on sitä, mitä halutaan näyttää. Ja samaan aikaan 50 on sitä, mitä ei haluta näyttää. Se muodostaa aina sosiaalisen median postauksen. Muistakaa, se on hyvä nyrkkisääntö elämään teille kaikille. Mutta siis miettikää sitä paparaatsia, joka on nakattu tonne, että hei, me, 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 me ei nappaa skandaalikuvia, koska ne on jo Bottaksen somessa ihan kaikki tai Tiffanin. Joten tota, mun maantiepyöräilykiintiö meni täysin Walterin ja Tiffanin. Seuraamiseen, mutta totean vain, että... Tai Bogacar voittaa Tour de Francein. Jos se on vielä käynnissä, niin Bogacar voittaa. Kun taas tennis s- tässä kohdin, se ei edes kiinnosta pelaajien vanhempia. Aivan täysin pystyynkolun laji. Tennis kaipaa seuraavaa Andrea Agassia enemmän kuin koskaan. Siis ihan täysin munatonta pelailua, täysin personatonta palloilua. Mitähän on finaalissa? Nimittäin finaali pelataan paitsi just tällä sekunnilla, kun mä teen tätä. Veikataan Djokovic ja kuka voi olla finaalissa? Federer ei pelaa enää. Ruusuvuori putos. Emma Laine, Lahtelainen legenda, kyllä vain. Mä otan sen kiinni. Ai saatana. Urheilu, Salpausilla laajentaa. Voittaa Wimbleton. Seuraava kysymys. Tänään kulkee. Helvetin hyvä, kun kukaan ei kuuntele. No niin. Millä virreillä urheilukästä aloitti CS-boikottinsa <laughs> CS siunaustilaisuuden? Ja kyllä se on pakko nyt myöntää, että tässä ollaan vähintään dessupiipun verran back. Mä olin pitkää CS-stä, CS-stä boikotin tilassa. Mä olin ulkona, mä olin sivussa. Ja Eno Esko näillä puheilla koko urheilukästä on virallisesti myös back liittyen Counter-Strikeen. Entä teille mitään jättimäisiä katsauksia, mutta kyllä mua kiinnostaa se, äh, kun puhutaan siitä tasosta, että Aleksi Bestä Navin IG, Kapteeni ja sitten vielä Sergein pikkuveljestä Mousen nouseva tähti, joten tota, ai että, tiestäkö muuten, että Sergei nykyajaa rekkaa? Siis supertähti ensen ykkösfrägää ja sanotaanko vielä tuosta noin niin kuin about vuoden takaa, se ajaa rekkaa. Se on siis, jos, jo, näin se joskus menee, että se ei olekaan riittävän motivoiva vaikkapa se, sanotaanko pelaaminen, harrastaminen, joku urheilulaji, joku e-urheilulaji, se ei, se ei ole riittävän motivoivaa. Se sivuun ja sitten sellaiseen työhön, mistä kenties nauttii, niin pikku ja rekkaa jossain päin Suomea, joten tota, hänen pikkuvelensä kuitenkin on nyt sitten Mousen nouseva tähti. En, osaa, en, en ole välttämättä nyt tiedä hänen nikkiä, mutta se on jotenkin, niinku, jotenkin niinku jimpahat tyyppinen nikki. Mutta mulle se tähän saakka ennen ensimmäistä, sanotaanko major pokaalia ja se on selkein pikkuveli. Syytä mun mielestä tässä kohdin nostaa esiin myös Inbox-Kari. Voin ylpeänä todeta, että hän ei luovuttanut missään vaiheessa Boigotti-jaksoa. Inbox-Kari on koko ajan painanut nahka takana. Ja nyt on jopa niin nahkatakaisuuden maailman ennätysnumerot taulussa, kun Aleksi B ja Simple operoi kahdestaan. Kaksi konkaria kehäkettua Goat. Ja IGLn Goat laittaa tavallaan aivonsa yhteen, niin se on mestariteos. Joten tota... ja itse asiassa, tällä niin Alexi B Simplen yhteistyö tarkoittaa myös sitä, että en on tulee paata komin streamien äärelle tässä ja nyt. Siellä silloin niin jos oikein lähtee pohtimaan, niin siellä on tarjolla kolmen Goatin kattaus. Simple, Aleksi B ja Olvari. Joten näin muodoin CS boikotti on täten virallisesti fragätty arkkuun. Kurheilu kä, kä, Jumala uuta kun jännittää. Nimittäin mulla on teille kielletty sokeri tähän kyseiseen kesäjaksoon. Aivan täällä pohjalla odottamassa kaikki mukaan yhteislauluun. Niin se kuuluu seuraavasti. Keshuspäk. Back? back? again? Tarpeeton? Top 5 listaus? Guess who's, Guess who's, Guess who's, Guess who's Kyllä vain. Tarpeeton Top 5-listaus tekee tässä kohdin odotetun, jopa janotun palunsa. Ja tämän mä laadin teille kasaan ajomatkalla Kuopiosta kohti Lahtea. Nimittäin pikkut nukkumassa, tytskä ohuesti nuokkui siinä vieressä, joten mä laitoin aivot töihin. Mä tein teille tarpeettoman Top 5-listauksen siitä. Nämä on täysin satunnaisesti vitutusta aiheuttavia asioita Suomen suvessa. eli semmoisia, jotka kuin niinku ohutta täsmäkorpeamista siis hetkellistä. Nyt ei haeta sellaisia asioita, mitkä vituttaa koko ajan, vaan nimenomaan, että sykkeet käy korkealla ja välittömästi jatketaan niin tavallaan tilanteesta eteenpäin. Ei vaadi toimenpiteitä, mutta hetken verran vituttaa, joten niitä haetaan viisi kappaletta ensimmäisenä siellä viisi. Totta kai piha-fanaatikot. Siis se on jännä tilanne. Ne on useimmiten aikuisia ihmisiä, mutta se vaahto alkaa valua sun heti aamusta. Koko ajan huutaa joko bensaleikkuri tai teollisuuskäyttöön tarkoitettu jumalattoman pensa bensastrimmeri ja koko ajan mennään. Ja sen jälkeen kastellaan sitä nurmikkoa kuin ihan kuin se olisi joku Allianz Areenan MM-kisan nurmikko. Ei ole. Se on todennäköisesti keskellä ei mitään. Täysin arvoton pala maata. Joten taas. alas. Noi, siis kun heti aamusta. Ihan kuin se kukko, se joka ei siis kalakukossa, koska kalakukossa ei ole oikeita kukkoa. Ihan kuin se kukkois olisi et Nyt ei mitään muuta kuin aivan helvetin psykoosissa hoitamaan sitä pihaa. Niin mihin se loppuu tavallaan, kun tullaan pois tästä kesä-heinäkuu-akselistosta, niin mi- mihin se loppuu yhtäkkiä sitten hei, elokuussa, puhumattakaan syyskuusta. Sehän kaikki itetään sitten oman onnen nojaa, kuhan on hetken verran se Augustan viheriö siinä pihassa, joten pihafanaatikot siellä viisi. Siellä neljä, purjeveneilyn harrastajat. Siis hangonrekatta, ai että mä nautin, koska se ylimielisyyden laatuluokitus, jolla ne katsoo samana viikonloppuna kansaa se on taidetta, se on kaunista. Siis Herra Jumala, kun ne katsoo nenän vartta pitkin sieltä niiden, vittu kun mä en tiedä yhtään purjevenen merkkiä, mutta kuitenkin purjevenen perä ja sieltä purjeveneen perätuhdolta katsoo sitä kansaa, joka on tulossa pois ruisrockista, ja ne miettii, että vitun köyhät, kun taas sitten, tämä jatkuma, kun taas sitten ruisrock-ihmiset, varsinkin ne kello vip rannekkeet ne katsoo samalla energialla aitoon kirkastusjuhla ja niin edespäin, joten kaikki alkaa, kaikki ylimielisyys alkaa Suomessa, se alkaa purjehtioista nimenomaan kesäkaudella. Kun taas ne menee piiloon, sitten ne heittää, tietää, ne purkkarikengät laittaa vähän piiloon, se hauska, Merikapteenin hattu, se lähtee kanssa piiloon, kun taas sitten Hangon Rekatassa, yhden illan mitassa ollaan koko maailman omistaja sillä vuokra purjevenellä. Venellä. Sen jälkeen siellä kolme, eli siis purjevenelijat siellä neljä. Sen jälkeen siellä kolme. Häkkinen sumi ohittajat Suomen liikenteessä. Siis mietin nyt, sulla on se bemari siinä. Onneksi olkoon, sulla on, sulla on tosi komea vaikka 325 bemari. Ja sä ajat sitä Oaklin lasit päässä yksin. Sä istut totta kai vasemmalla, koska me ajetaan Suomessa. Sä istut sinähän normaalilla penkillä, vasemmalla penkillä, ja sä pidät fokuksen kutakuinkin siinä tiessä, joka on sun edessä. Niin mikä vittu sua vaivaa? Tai niinku, miten helvetissä sä kuvittelet, että sieltä oikealta kurkkaamalla, siis nämä bemarikuskit Suomen kesäliikenteessä, kun se penkki on siinä vasemmalla, niin ethän se lähde kurkkaamaan sieltä oikean käden puolelta oikealle kääntyvään mutkaan. Hei, tuleekohan ketään? Hei, tuleekohan tässä niin kuin mä oon tässä kolmen rekan perässä? Niin tuliskohan sieltä ketään vai pitääkö pistää kolme kaks pitosen saatanaan suora ruviskun pensakoneen ro- 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 rovanperäkaasu ja kaasu pohja ja lähtee hyökkäykseen? Nimenomaan tämä niin kuin kurkkaus sinne miti. Sul ei, keskimäärin sulla ei ole mihinkään kiire, ihan oikeasti, sulla ei todennäköisesti ole oikeasti mihinkään kiire, niin se oikealta puolelta kurkkaaminen sille, että se tuot koko kropan melkein sille apukuskin paikalle, jotta sä näet sinne tulevaan mutkaa, että tulee sieltä ketään. Sä oot siis valmis tavallaan kämpäämään sillä ohituksella ihan koko sun elämässä, jotta sä pääset sen, et ensimmäisen, etkä toisen, vaan Siihen kolmannen rekan eteen, kahden rekan puristukseen, eli sä etenet suurin piirtein 38 metriä. Ja sä kuvittelet siinä ohuessa. Ohi kiitävässä hetkessä, kun tulee autoja vastaan, sitten siinä on se rekka vieressä, niin tavallaan silloin saat se häkkinen sumi-tilanteen, se herra siinä, kun sul on se valta omissa käsissä. Sekin mutkakääntö silloin aikoinaan oikeelle siinä ennen, tai sen ohituksen jälkeen, niin sä kurkkaat, jumalauta. Niin ihan, 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 ihan vakavissaan kurkkaa sieltä. Mun oli pakko seurata yhtä pemarikuskia, silloin oli Oaklin päässä ja 325 pemari, se lai... Sähkön sininen, ihan viimeisen päällä, taisi olla vielä kaksi kunnon pakoputkeakin, vaikka jopa neljä pakoputkea perseessä kiinni, niin se kurkki koko ajan sieltä oikealta. Ja sitten se ohitti yhden rekan ja jäi seuraavan taakse. <laughs> ja jo seuraavalle ohituskaistalle käsi meidän kanssa samaa tahtia, kun me oltiin siinä 200 metriä sen jälkeen. Eikä ohitettu ketään, koska ei tarvi, koska keskimäärin ihan oikeasti ei ole mihinkään kiire. Eli äh, siellä kolme. Häkkinen sumi, ohittajat Suomen liikenteessä. Sitten sieltä kaksi, eli täysin satunnaisesti vitutusta aiheuttavia asioita Suomen suvessa. Siellä kaksi, rällääjät. Siis rällääminen, ei jumalauta. Mietin nyt, sä meet vaikka ihan johonkin nimeltä mainitsemattomaan Savolaishotelliin ja sä saat just vauvan nukkumaan. On pakko pitää ikkunoita auki, koska Savossa kellään ei ole ilmastointia. Ja sen jälkeen se jynkän ikioma MotoGP alkaa. (laughs) <laughs> Mihin vittuun ajaa niin mopoilla? Ja, ja ennen kaikkea ne mopokuskit, jotka ei edes aja sillä mihinkään, vaan siinä niin mopon vieressä seisotaan ja se mopo on täysillä kierroksilla. Niin sama aikaan sitä kumia suditaan, nousee savupilvi ja se mopo tekee semmoista ympyrää. Jätkät, jätkät, ihan, ihan, suoraan, vaan, ihan suoraan mopo. Lähimpää panttilainamoon ja oikeisiin töihin. Ihan te kaikki. Jos olet ikinä pyörittänyt sitä mopoa ja tehnyt suditus tällaista niin spektaakelia, mopo panttilainamoon. Rahat pois ja oikeisiin töihin. Joten tota, tämä meidät pelasti se, että joku veti ryhdikkäät pannut siihen ihan Savohausin eteen. Niin loppui sekin rällääminen. <lacht> Oli muuten mielenkiintoinen tilanne varmaan... Sanotaanko 0.1.15, mä en ollut kunnon saanut vielä unta sitäkään ennen, koska siinä on se Moto, MotoGP-kilpailu just millään, niin se yksi ihän kunnon pannut siihen savohaussin siihen jynkän, tavallaan jynkän lähtön, lähtöristeykseen, niin mä alan totta kai vetämään siinä sitten vähän niinku hupparia niskaan, että nyt muuten saattaa käydä ihan oikeastikin pahasti ja... Ja tota, mä vielä kerran katoin ikkunasta, niin siihen pysähtyi sitten rekkakuski pysähtyi auttamaan tätä kyseistä mopoilijaa. Ne sai vähän sitä äijää kerättyä maasta. Sen jälkeen tulee pipa auto. Sen jälkeen mäkin totesin itselleen, että mun ei tarvitse lähteä sinne tota, tarkastamaan tila- tai niinku auttamaan tilanteessa. Mutta se oli kova, kun se kaatus, niin se alkoi tekemään tällaista niinku mantraa, ihan siis täy- täyttä huutoa. Se oli varmaan jossain määrin sokissa, mutta se niinku huus että voi vittu, miten tässä nyt näin kävi. Onneksi minulla oli kypärä. Mitä vittua minä nyt teen? Siis tällaista mantraa alkoi vetämään ja me ollaan siellä ikkunat ja mä, mä pohdin siinä, että no niin, Sitten on kohta pikkutavetti heree, kohta meilläkin mopo tässä, kohta se lähtee mukaan MotoGP, kohta se on nurin tossa, joten tota, jos ei ollut laadukas yö, niin oli ikimuistoinen yö tästä syystä, joten kaikki rälläjät helvettiin. Ja saman bussin alle voidaan heittää myös totta kai vesiskootteriporukkaa. Mikäli, tässä on sulle oppi, niin tässä on tavallaan tähän kesään tai ylipäätään elämään sulle tietyni niin oppituoli. Mikäli sä olet yli 30-vuotias ja ajat yli 15 minuuttia aidosti kiinnostuneena vesiskootteria, niin vika on silloin sussa ja sua ei voi auttaa. Joten rälläjät siellä kaksi. Sitten siellä yksi ja aivan järkyttävällä erotuksella seuraavaan. Oikein kunnon merimailin mitalla seuraavaan. siellä yksi, lyijyttäjät. Se on käsittämätöntä, missä helvetissä nämä lyijyttäjät on. Talvella. Miten ne ilmaantuu paikalle vain kesäkaudeksi? Se alkaa jääkiekon MM-kisoista, kun tullaan pyytämään ihmisiltä, joiden siis business on myydä asioita. Ne tulee pyytämään ihan pokkana. Hei, voitko hoitaa vaikka yhdet aitioliput tohon ja voitko hoitaa vaikka yhden vippitapaamisen tuolla? Hei, miten saisiko vaikka pelaajia nähtäville ja pääsitkö tuolta vaikka toi tai toi kaverikuvaan? Hei, voitko hoitaa mulle pelipaidan, kun ne kaikki on myynnissä. Ne kaikki pelipaidat, ne kaikki liput, ne kaikki aitiot, ne on, sanotaan se yhteen ääneen, ne on myynnissä. Ne kaikki ruisokin rannekeet, ne kaikki vippipassit, jälleen kerran yhteen ääneen, ne on myynnissä. Mistä vitusta nämä lyijyttäjät ilmantuu paikalle kesäisin? Ja miksi ne ei lyijytä off-seasonilla, eli syksyllä, talvella ja keväällä? Mikä siinä kesässä tekee sen? Eihän nämä nyt jumalautamme, näkee vaikka betonimylly jossain rakennustyömaalla. Viittikö heittää mua tuosta vaikka kuution betoniin, nyt mä tarvin betonia täällä. Vittitkö heittää kuution Ihan sama asia. Sen duuni on tehdä betonia. Se on rahanarvoinen tuote, se myy betonia. Että se menee sinne lyijyttämään, että... Hei, katso somen näkyvyyttä vastaan, jos viitit mulle, katsota heittää vähän betonia, niin mä laitan sun betonia someen sitten. Tätä kävi hirveäsi kuin tietenkin, kun passi kaulas menee sinne vittu huutamaan ja rälläämään. Todennäköisesti MotoGPn kesken, niin kyllä mulla on siis aivan täysin. Ja, ja kuka, kuka nyt, kertokaa mulle, koska mä en tiedä, kertokaa mulle, että kuka on aloittanut sen, että on ihan ok pyytää yhtäkkiä kesän nimissä ihmisiltä ammattiosaamista ilmaiseksi, se alkaa ja päättyy venetsialaisiin. Voitko laittaa ruisrokliput? Olisiko teidän kumppanit teltalla vaikka VIP-passeja? Ne on kaikki myynnissä. Ne kaikki on myynnissä. Ostakaa niitä tuotteita. Jos te haluatte, että Suomen festarikenttä on vaikka terve. Jos te haluatte, että sun suosikkiartistilla on vaikka töitä huomenakin, silloin vaikka, silloin vaikka varaa maksaa vuokra huomenakin, Niin ostakaa se lippu. Mä en lippuja vastaan edes kääriältä. Kääriä voi todistaa tän. Mä en ota vastaan niitä lippuja. Ihan siis on sanomattakin selvää, että tällä yhteisellä historialla niin molemmin puolin kumpikin varmasti löytyy toisensa nimilistoilta. Ei ikinä. Mä ostan muun muassa Jäähalille, 49 euroa siihen ensimmäiseen keikkaa euroviisujen jälkeen. Maksuin erittäin mielelläni. Sama kuin mä menen vaikka Kalevan kisoihin. Totta kai mulle tarjotaan tässä asemassa jatkuvasti erilaisia paketteja, erilaisia. Ei ne ole koskaan vastikkeettomia. Ei ne ihmiset ole niin vitun typeriä, että ne antaa, että Hei, toi Esko on hyvä jatka, että Esko on pörkelee hyvä jatka, että annetaan Eskolle vastikkeettomasti jotakin. Ei, sellaista asiaa ei ole kuin vastikkeeton tuote, minkä ne antaa. Ja lopettakaa se vitun lyijyttäminen ja ostakaa niitä tuotteita. Ostakaa niitä rannekkeita, ostakaa niitä, niitä VPP-passeja, ostakaa niitä ruokapasseja, ostakaa niitä kuponkeja. Voit sä laittaa nimen listää. Minä plus 18 oltais tulossa, niin voit sä laittaa, niin en voi laittaa. En vittu, mä alkan, Oikeastaan voi tekis mieli alkaa pelkästään siitä syystä artistiksi, että pääsi sanoa kaikille lyijyttäjille, että en vittu laita yhtään nimeä. Ja näin se menee. Näin se on mennyt urheilukästin ja mun tiimoilta aina. Se tulee aina myös menemään näin. Mä, 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 mä maksan, mä ostan niitä tuotteita. Ja mä toivon, että nämä lyijyttäjät toimis samalla tavalla, koska... Se on se syöpäs, jos niin suomalaisessa koripallossakin ja lentopallossakin ja kaiken maailman niin kuin pihtiputaan tason puu- puulaakiurheilus kehataan pyytää, että voitko laittaa nimen listaa? Mihin vitu listaa? Täällä ei ole kohta listoja. Maksakaa niistä tuotteista, se on niiden duuni. Se on topi raitaisen vaikkapa juosta. Kalevan kisoissa. Ja mun tehtävä on, jos mä aion mennä katsomaan paikan päälle Topi Raitaisen, tai vilman Murron edesottamuksia, mun duuni on silloin maksaa se tuote. 39 euroa maksutiketti. Maksan erittäin mielelläni. Ihan samattakin selvää, että maksan sen. Mä en miten niin tiedä, miten nämä lyijytäjät on ensin lyijytä, koodattuja. Mitä niiden DNAssa on eri tavalla kuin, monella meistä, niin kuin meillä muilla keskimäärin. Miten näistä kehtaa mennä kourassa? tuloset ihmisetkin, miten ne kehtaa mennä kerjäämään näitä asioita, joita on vara ostaa? Ei ole ikinä mennyt jakeluun. Ei ole, vittu, ei siis, ei ikinä ole mennyt jakeluun. Tää vitun lyjyttäminen ja vain kesäisin. Mikä siinä on siinä kesässä? Miten nämä lyyttäjät saa nimenomaan kesästä sen energian puolelle, että hei mä lähen muuten nyt lyijyttämään. Tänään mulla on lyjitystä luvassa aamu yhdeksästä päivän neljää, äh, päivä että siihen välikköä pitää saada vähintään niin kuin Kaksi ruisokin vp passia ja sitten pitää saada noi VIP-teltan tota, v tunnukset. <laughs> siis kaikki menee, ihan kaikki menee. Aina, aina väliin, kun mä, mä en ole enää mikään junnu ja, ja, ja mä joskus kattelen tätä meininkiä, niin mä, mä tiedän suurin piirtein, mitä vaikka artisteilta tai urheilijoilta joskus pyydetään ja näin poispäin, niin mä aina katson silmät pyöränä, että miten se kysyjä kehtaa, sillä on kuitenkin oma nimi naama pelissä näissä hommissa. Asioissa, jotka ei ole kalliita, ne ei ole kalliita ne asiat. Ne maksaa vaikka muutaman sata euroa. Sitten mennään tuonne hattukourassa kerjäämään ja kehumaan, että kato, kun mä, mä sitten tässä niin toimin välikätenä, kun aletaan klousaamaan kumppanuuksia. Ei teidän kanssa klousaa kukaan vittu yhtään mitään. Sitä varten on agentuurit, managerit, alan ammattilaiset. Ostakaa ne tiketit. Ihan puulaakin urheilusta maailman huipulle saakka. Ostakaa ne tiketit, jos menette katsomaan. Älkää laittakoon inboxi urheilu- inboxiin jotain viestejä, että hei hoituisko tämmönen. Hoituisko? Mietin nyt vähän niin kuin sellainen jopa olettava kysymys. Hoituisko? <tuh> Ei jos pitänyt tehdä tarpeetan top. Alko vaan vituttamaan. Mä tiedän, alkaa vituttamaan, kun tekee tarpeettoman tarpeet- top 5 tähän kesään. Se on koko kesäviikko päin vittua tästä välittömästi, joten onneksi kukaan ei kuuntele. Jälleen on Eno Eskolta ja koko perheeltä yksi viikko poltettu pelkästään tällä. lyyttäjät. Täytyy järjestää muuten urheilukästille joskus jonkun tapahtuman. Se tulee lippujen myyntiin vaikka kaksi euroa. Että saadaan niinku tavallaan suljettu yksityistilaisuus. Mä oikein ootan sitä, että jotkut kehtaa pyytää ilmaislippua. Vittu Mä, mä laitan itteni valmiiksi. Mä, mä, mä motivoidun, mä sparraan itteni hetkeä varten, kun jotkut kehtaa pyytää ilmaislippua tai nimeä listalle. Mä muuten näillä puheilla, mä joskus järjestän urheilukästi live-eventin. On se sitten minkälainen tahansa. On se mitä tahansa, mutta sen juurisyy on vain ja ainoastaan se, että mä saan lyijyttäjät kiinni. Se itse asiassa se tapahtuma tulee olemaan, vaikka siitä tulisi aika niin kuin isokin spektaakkeli tai sen tulisi... Paljonkin ihmisiä, mutta muistakaa, se on vain ansa. Se on tapa saada lyijyttäjät kiinni. Nyt me se keksittiin. Nyt me se keksittiin, tai oikeastaan ei voi puhua memuodossa, koska mä tein tätä yksi ja kukaan ei kuuntele. Ai saatana, mä tajankin lähteä tästä nyt vaatimaan tuonne Kalavan vähän VIP-palvelua, joten tota me nyt sellainen juttu, että varmaan tos todennäköisesti ihan parinkin päivän kuluttua jatkuu, jatkuu mutta tossa oli kuitenkin tämän maanantain varsin paikoin jopa ihan ok lennokasurheilukästin jakso. Muistakaa treenikamat ja videotervehdykset, kunnon lyijytykset, kunnon fans lyjytykset, osoitteesta hikipanta.fi ja nyt tehdään sellainen yhteinen lyijytyspäätös, että ihan muutaman päivän kuluttua jatkuu. My.